0: Hoy nos toca hablar de una figura extraordinariamente controvertida. Controvertida ya desde su reinado, porque contó con la decidida oposición de muchos de los historiadores contemporáneos, que sin duda contribuyeron a acentuar las sombras del de breve tiempo que este hombre se mantuvo en el poder. Pero también controvertida por las medidas o los edictos que promulgó, como este célebre Edicto de Ciudadanía o Edicto de Caracala, sobre el que todavía existen muchísimas dudas acerca de cuál fue su finalidad y también acerca de cuáles fueron sus motivos. Pero uh, para aclarar o tratar de aportar algo de luz sobre todas estas sombras, sobre todos estos problemas que tenemos acerca del reinado de Caracalla, pues lo mejor es precisamente comenzar a hablar de él. ¿no? Y para empezar a hablar del reinado de Caracalla, pues tenemos que comenzar hablando del reinado de su padre, de Septimio Severo. Septimio Severo llegó al trono en el año 193 después de Cristo en unas circunstancias increíblemente complicadas. Había tenido lugar el reinado de Cómodo, el último de los emperadores de la dinastía Antonina, el hijo de Marco Aurelio. El reinado de Cómodo había sido un completo desastre por la tendencia megalómana del emperador y al final Cómodo había acabado sus días asesinado y a su muerte se había producido una guerra civil. Una guerra civil en la que hubo múltiples ocupantes en el trono, en la que la guardia pretoriana llegó a subastar literalmente de forma pública el trono imperial y a entregárselo al mejor postor, y una guerra civil en la que, pues, después de bastantes problemas, finalmente resultó vencedor Septimio Severo. Un emperador nacido en el norte de África, por tanto de origen africano, aunque parte de su familia descendía de la península itálica, que pudo decir al final de su reinado, y es verdad, recibí un estado alborotado por todas partes y lo dejé en paz. Efectivamente Septimio Severo recibió un estado, un imperio romano, en guerra civil y puso fin a la contienda e instauró un gobierno sólido y una nueva dinastía, la dinastía de los Severos. Efectivamente Septimio Severo encontró un estado amenazado por los bárbaros, que ya habían empezado a presionar en las fronteras de Roma desde el reinado de Marco Aurelio, desde hacía 20 o 30 años. Y efectivamente Septimio Severo supo contener a los bárbaros en las fronteras, derrotó a los partos en Oriente, derrotó a los eh, pueblos eh, germánicos en la frontera danubiana y renana, eh, murió precisamente en el transcurso de una campaña en Caledonia, en lo que hoy es Escocia, al norte del muro de Adriano, en torno a la zona del muro de Antonino Pío, y, como les digo, pues pudo decir que en la mayor parte de sus empresas militares resultó vencedor y protegió al Imperio Romano. Sin embargo, todos estos éxitos se hicieron a costa de un precio tremendamente elevado. Septimio Severo incrementó enormemente el número de soldados, durante su reinado el Imperio Romano pasó de 30 a 33 legiones, cada legión son unos 6.000 soldados, a eso se le tienen que sumar tropas auxiliares de diversa índole, Mu eh, multipliquen eh, 6.000 por 33, y háganse una idea de la cantidad de población legionaria que tenía Roma. Además, Septimio Severo, para ganarse la confianza, para asegurar la pacificación de un imperio que había vivido varias guerras civiles con soldados en... Con el legión, perdón, con emperadores enfrentados entre sí, cada uno apoyado por sus propios soldados, pues para garantizar la paz en esas circunstancias, Septimio Severo había subido enormemente la paga que recibían los legionarios. Los legionarios le eran leales, eh, su reinado fue muy tranquilo en ese sentido, tenía la lealtad de las legiones, pero claro, incrementó el número de legionarios, incrementó el número de legiones, subió la paga a los legionarios, y todo esto implica que los costes del ejército para el estado romano se multiplicaron enormemente. Uh, Septimio Severo trató de hacer frente a sus problemas iniciando una serie de devaluaciones de la moneda que serían frecuentes ya durante todo el siglo III, pero lo cierto es que un imperio romano que ya casi no conquistaba territorios sino que solo los defendía, un imperio romano que ya no sumaba grandes cantidades de esclavos a sus capturados en las guerras, sino que perdía constantemente soldados defendiendo sus fronteras, un imperio romano en el que la clave de su prosperidad, las ciudades, estaban dejando ya desde hacía décadas obras públicas sin terminar porque no podían pagarlas, un imperio romano con una economía que se estaba enfriando claramente, enfrentado a la necesidad, a partir del reinado de Septimio Severo, de hacer frente a un extraordinario aumento del gasto militar, pues estaba entrando en una situación económica cuanto menos complicada, que a la postre terminaría estallando en el siglo III. Así que efectivamente Septimio Severo podía decir, dejo un imperio en paz, he solventado los problemas, pero todo esto se había hecho pagando un precio tremendamente alto. Del mismo modo que Septimio Severo era de origen norteafricano, eh, estaba casado con una mujer de origen sirio, llamada Julia Domna. Julia Domna eh, procedía de la ciudad de Emesa, del actual Homs, en la zona de Siria, y era descendiente de la familia real sacerdotal que gobernaba ese territorio. Ella era, por tanto, aunque ciudadana romana, de sangre real. Sus antepasados, empezando por su padre, además de ser los gobernantes de ese territorio en torno a la ciudad de Emesa, habían sido también sacerdotes de la gran divinidad de la ciudad que se llamaba el Baal, el Baal. Y que, como muchas divinidades orientales, se adoraba con la forma de un betilo, con la forma de una piedra, muchas veces de origen meteórico, con la forma de una piedra de color oscuro y aspecto vagamente piramidal. Dice la leyenda que uh, Septimio Severo, que estaba viudo, uh, oyó que a una mujer en Oriente le habían profetizado que habría de casarse con un rey. Y que en ese momento Septimio Severo, que todavía no era emperador, pero que según esta leyenda pues ya ambicionaba el trono, pues acudió rápidamente a casarse con esta mujer. Lo cierto es, de, es que desde que contrajeron matrimonio fueron no solo una pareja tremendamente bien avenida, sino que Julia Domna recibió todo tipo de honores mmm, muy similares a los que había recibido, por ejemplo, Livia, la esposa de Augusto en el pasado, o algunas otras emperatrices que habían estado en primera línea imperial. Y junto a eso, las fuentes nos describen a Julia Domna participando del consejo de su marido, ayudándole en la toma de decisiones y jugando un papel tremendamente destacado e inusual para las mujeres romanas, que normalmente, prácticamente, tenían muy poca presencia en la vida pública. De este matrimonio, de esta mujer de origen oriental y de este emperador norteafricano, entre Septimio Severo y Julia Domna, nacieron dos hijos, Lucio Septimio Basiano, luego conocido como Marco Aurelio Antonino, y Publio Septimio Geta. Um, sin embargo, fuentes posteriores y uh, negativas hacia él acabaron poniéndole a Lucio Septimio Basiano el apodo, el apelativo de Caracalla. Y es que como nos sucede también con otros emperadores, y no es casual, ya vamos a ver por qué, Caracalla nunca se llamó Caracalla, jamás él a sí mismo se refirió por ese nombre. Nadie, estoy segura, en su sano juicio, se habría atrevido a decirle a la cara a él Caracalla. Y este apelativo de Caracalla, por el que nosotros y toda la historiografía le conoce, como les digo, aparece en fuentes un poquito posteriores y negativas hacia el emperador. Una Caracalla era una prenda de origen germano. A popular entre los legionarios que guarecían la frontera renana, en la frontera del Rin. Era una capa de lana con capucha muy larga y muy pesada que, como ven, llegaba prácticamente hasta los tobillos, que se podía vestir encima de la armadura y que era una prenda de vestir muy querida por los legionarios que tenían que, como les digo, vivir en un clima como el de la cuenca del Rin. Los romanos la habían tomado esta caracalla de los galos y de los germanos. Pues bien, al emperador Caracalla, aquí lo tenemos, vestido con la Caracalla, um, pues eh, le gustaba mucho la vida militar desde muy joven. Uh, su madre, Julia Domna, había acompañado casi siempre a Septimio Severo en sus campañas militares. Con el tiempo, Julia Domna quedó en Roma, pero Caracalla comenzó a acompañar, al igual que su hermano Jeta, comenzó a acompañar también a su padre. Desde muy jovencito, como les digo, nos dicen que Caracalla gustaba de la compañía de los soldados, que era un hombre al que le encantaba la vida militar, el, el estar en los campamentos, que era tremendamente frugal en sus costumbres, al igual que los militares con los que hacía vida cotidiana, y que era muy habitual que pudiera versele vistiendo una de estas Caracallas, una de estas largas capas que llevaban los militares. Lo cierto es que, por otro lado, el hecho de que a Caracalla lo conozcamos como, de alguna manera, el de la capa militar o el de la capa germana, y a otro emperador que también lo conocemos por su apodo, Calígula, que jamás tuvo ese nombre, lo conozcamos por el apodo de Calígula, que hace referencia a las botas con clavos que llevaban los legionarios y que podría traducirse algo así como botitas, y que nadie se había atrevido a decirle a Calígula a la cara, Calígula, o Botitas, um, el hecho de que los historiadores que le atribuyeron a Caracalla el apodo de Caracalla estaban probablemente pensando también en Calígula y en el apodo de Calígula. Y probablemente en el deseo de atribuirle a Caracalla este sobrenombre, el de la capa militar o el de la capa larga, estaba el de establecer una relación con el emperador Calígula y en mostrarles a ambos como tiranos, como violentos y como crueles hacia sus conciudadanos. De acuerdo, en un juego de espejos que, como les digo, hicieron uh, historiadores contrarios a este emperador. Bien, Lo cierto es que la, uh, también las fuentes que nos hablan de la infancia de Caracalla nos lo describen como un hombre eh, tremendamente dedicado a sus estudios, obediente, particularmente amigo de la clemencia, contrario a toda violencia, con un carácter increíblemente benévolo, generoso, que se enfadaba con su padre si ordenaba castigos excesivos, que defendía a ciudades que se habían rebelado contra su progenitor. Pero estas fuentes, concretamente la historia augusta, también nos dicen que a medida que fue pasando por la adolescencia, a medida que fue creciendo, tal vez por consejo de su padre, de hacerse más severo, valga la redundancia, o tal vez él, al ver el ambiente de la política romana, pues que Caracalla se fue eh, haciendo pues, un hombre con un carácter cada vez más fuerte, cada vez más distante, cada vez más agrio. Las fuentes nos comentan también que desde muy pequeño, y a pesar de la cortísima diferencia de edad que había entre ambos, Caracalla y su hermano pequeño, Ojeta, apenas se llevaban año y pico, um, los dos hermanos se llevaban fatal. De acuerdo, había muy mala relación entre ambos. Y esto debía de ser, sin duda, un problema que pesaba a Septimio Severo, a su padre, y también a Julia Domna, a su madre. Porque desde que Caracalla tenía apenas 10 años, desde que era muy jovencito, su padre, que había llegado al trono en el contexto de una guerra civil, que ocupaba el trono en unas circunstancias complejas, que sabía que tenía una dinastía de la que Septimio Severo era el primer integrante y en cualquier momento pues esa dinastía podía verse amenazada o podía discutirse su legitimidad, desde que Caracal era muy jovencito, su padre Septimio Severo lo había asociado al trono para garantizar la sucesión imperial. Y cuando Geta, pues también alcanzó una cierta edad, Septimio Severo se apresuró también a asociar a su vez a Geta al trono imperial, de tal forma que en el momento en el que muere Septimio Severo, en el año 211, había tres augustos, tres coemperadores, el propio Septimio Severo y sus dos hijos, Caracalla y Geta. Y parece claro que Septimio Severo pretendía que sus dos hijos gobernaran juntos el imperio para tratar de ser más fuertes en este gobierno en colaboración con su esposa, Julia Domna. De hecho, sabemos que eh, en el año 211, cuando Septimio Severo está en lo que hoy es Escocia, al norte del Muro de Adriano, combatiendo en Caledonia, luchando contra los bárbaros que vivían en esas regiones, y se sabe ya profundamente aquejado de Gota que le impide gobernar y, y una enfermedad que, que le hizo sufrir mucho durante sus últimos años, Septimio Severo mandó venir a sus hijos a Caracalla y a Jeta, les pidió que ante su inminente muerte gobernaran juntos y les dijo estas eh, célebres eh, palabras que han pasado a la historia, ¿no? Llevaos bien, que haya paz entre vosotros, que no haya disputas entre vosotros, que... Septimio Severo, podría añadir, sé perfectamente que las hay, enriqueced a los soldados, como he hecho yo, garantizaos la lealtad de las legiones y de esa forma no habrá alzamientos militares en vuestra contra y olvidaos del resto, porque el resto, de alguna manera, venía a decirle Septimio Severo, el resto, de alguna manera, viene solo. Y así, efectivamente, en York, en eh, lo que hoy es el norte de Inglaterra, muere Septimio Severo en el año 211, y quedan su hijo Caracalla y su hijo pequeño Geta como coemperadores al frente del gobierno. Sin embargo, sabemos que ya de regreso de Inglaterra con las cenizas de su padre, que fueron depositadas en el mausoleo de Adriano, la tumba de todos los emperadores del siglo II después de Cristo, menos la de Trajano, a, como les digo, ya de regreso de Inglaterra con las cenizas de su padre, las disputas entre ambos hermanos comenzaron a florecer. de acuerdo, Comenzaron a producirse ya camino de Roma y apenas unos meses después de la muerte de Septimio Severo, a finales de ese mismo año 211, Septimio Severo había muerto a comienzos de ese año, Caracalla ordena a una serie de sus partidarios el asesinato de su hermano Geta que, nos dicen las fuentes, murió en manos de su madre, Julia Domna, que inútilmente trató de impedir que los asesinos apuñalaran a su hijo. Las fuentes nos dicen también que Caracal argumentaba que su hermano Geta estaba urdiendo una gran conspiración contra él y que, tras enterarse de la muerte del asesinato ordenado por él de su hermano, se comportó con tremenda frialdad, diciendo bueno, no está ni entre los dioses ni entre los vivos, al enterarse, como les digo, de, de que había eh, muerto, asesinado, Jeta, ah, Nos dicen también que eh, después de haber asesinado a su hermano, sabiendo que contaba con la lealtad de las tropas, Caracalla se quiso asegurar la lealtad también del Senado, presentándose en el Senado acompañado de soldados que se distribuyeron por todas las filas de los senadores, vestido él mismo con una coraza eh, militar debajo de la toga senatorial y exponiendo en el Senado prácticamente que no había tenido más remedio que matar a su hermano por las traiciones y las conjuras que éste estaba urdiendo contra él. De hecho, sabemos que Caracala, como les digo, no solo mandó asesinar a su hermano, no sólo se negó a divinizar a su hermano, como era costumbre hacer con los miembros de la familia imperial y con los emperadores, sobre todo con los emperadores fallecidos, sino que además ordenó una damnatio memoriae de su hermano. Ordenó que el nombre de su hermano fuera borrado de la documentación oficial, borrado de los monumentos públicos y de las estatuas, que las monedas que llevaban la efigie de su hermano fueran fundidas y que incluso el rostro de su hermano fuera retirado de los retratos de la familia imperial. Esto que tienen aquí es una pieza única, tremendamente interesante, que se encuentra en Berlín, en el Altes Museum, y que se llama El Tondo Severiano. La mayor parte de los autores, aunque no todos, y a esta pieza volveremos más adelante, la mayor parte de los autores creen que representa a la familia imperial Septimio Severo y Julia Domna en un retrato oficial que fue realizado en Alejandría, en torno al año 200 d.C., y que servía para adornar algún edificio público, eh, probablemente, como les digo, en la ciudad de Alejandría, y que junto al emperador Septimio Severo y su esposa, Julia Domna, estaban representados sus hijos, y para ese momento ya coemperadores, Caracalla y Geta y que después del asesinato de su hermano Jeta en este proceso de damnatio memoriae, Caracala habría mandado, permítanme la observación, borrar la Jeta de su hermano eh, homónimo eh, del, eh, de la pintura. Sin embargo, como les he comentado antes, esa no es la única interpretación de esta imagen. Y después les voy a dar otra que eh, defienden otros investigadores. bien Finales del año 211, Caracalla es emperador en solitario, ha ordenado el asesinato de su propio hermano, la situación en el imperio debía de ser complicada, hacía 20 años que su padre había llegado al trono justo después de una guerra civil, y en ese momento, apenas unos meses después del asesinato de su hermano, aunque sobre la datación de este documento o de este edicto hay muchísimas dudas, y hay investigadores que prefieren datarlo entre el año 212 y el 215, pero bueno, en cualquier caso, poco después del asesinato de su hermano, al que se hace referencia en el propio edicto, Caracalla promulga pues, el edicto, la legislación imperial, por la que ha sido célebre y por la que precisamente está en este ciclo de conferencias. Proclama su célebre Constitutio Antoniniana, la, la Constitución de los Antoninos, conocida también como el Edicto de Caracalla. Sabemos con bastante certeza lo que promulgaba el Edicto o la ley que se aplicaba a partir de la promulgación del Edicto. A partir de este momento, todos los habitantes libres, hombres y mujeres del Imperio Romano, recibían la ciudadanía romana. Todos los habitantes libres del Imperio Romano, que hasta ese momento no fueran ciudadanos romanos, se convertían en ciudadanos romanos y recibían todos los derechos y todos los privilegios que tenían los ciudadanos romanos. El derecho a contraer matrimonio y legar la ciudadanía a los descendientes, el derecho a que el Estado reconociera, por ejemplo, sus transacciones comerciales y las protegiera, el derecho, por ejemplo, a participar en las elecciones al Senado, que se celebraban en Roma, o a presentarse incluso como candidato a las magistraturas senatoriales, derechos que hasta este momento habían estado restringidos a un número finito de ciudadanos romanos y que a partir de la Constitución toniniana se extienden a todos los hombres libres del imperio. ¿Por qué Caracalla promulga esta medida? Los historiadores contemporáneos, empezando por Casio Dion, que le conoció personalmente, que vivió en la época de Septimio Severo y de Caracalla, y que aborrecía, tenía un rechazo especial por el emperador y por toda su dinastía, junto con algunos otros historiadores ya del siglo III después de Cristo, nos dicen que Caracalla promulgó esta Constitución antoniniana, esta extensión de la ciudadanía romana a todos los habitantes de libres del imperio, una medida que parece inicialmente positiva con motivos espurios e egoí y egoístas. Que lo que pretendía Caracalla, en primer lugar, era recaudar más dinero para el Estado. Puesto que los que no eran ciudadanos romanos, los que eran peregrini, tenían que pagar un tributo anual. Mientras que los que eran ciudadanos romanos debían pagar impuestos indirectos. ¿De acuerdo? No debían pagar este tributo anual, pero sí que tenían que pagar impuestos indirectos. Y nos dice Casiodión que Caracalla había subido los impuestos indirectos que había subido del 5 al 10% el impuesto de sucesiones, fíjense que el impuesto de sucesiones trae cola ya desde el siglo III después de Cristo, que había subido también del 5 al 10% el impuesto sobre las manumisiones, el impuesto del dinero que pagabas por liberar a un esclavo, por lo que tenías que pagar un dinero, el impuesto de manumisión, y que lo que pretendía Caracalla era sencillamente hacer a todos los hombres libres ciudadanos, para aumentar la recaudación del Estado en un momento en el que, a causa del aumento de tropas y del aumento de coste de las tropas, las arcas del imperio se estaban quedando vacías. Y es verdad, eh, su padre ya había tenido que devaluar la moneda y Caracalla también tuvo que realizar devaluaciones a lo largo de su reinado. Y los problemas de devaluación, de inflación y de, y de eh, eh, falta de liquidez en el estado romano, serían una constante durante todo el siglo III. Otros historiadores, también de la época, dicen que lo que pretendía Caracalla era aumentar el número de soldados que pudieran participar o que pudieran eh, inscribirse en las legiones. Porque para ser legionario, tenías que ser ciudadano romano. Si no eras ciudadano romano, entrabas a formar parte de los auxilia, de las tropas auxiliares. Y si querías entrar a la legión, si querías ser legionario, tenías que ser necesariamente ciudadano romano. Después de haber incrementado el número de soldados, viéndose obligado, como vamos a ver, a combatir en las fronteras, a, eh, pretendiendo, como parece que pretendía Caracalla, emprender una gigantesca campaña en Oriente contra los partos, necesito más soldados, para tener más soldados necesito tener más ciudadanos romanos, así que concedo la ciudadanía con ese. Todas estas hipótesis acerca de los motivos que pudieron llevar al monarca a conceder esta ciudadanía universal, que es como también se ha eh, determinado, como también se ha denominado, uh, como les digo, fueron ya defendidos por autores contemporáneos y han sido un lugar común en gran parte de la historiografía occidental, desde Gibbon y las grandes obras sobre el Imperio Romano en el siglo XVIII hasta el siglo XX. Sin embargo, hoy en día, contemplamos el Edicto de Ciudadanía de una forma muy diferente y muchísimo más benévola hacia la figura de Caracalla. Y es que eh, hoy en día, en lugar de ver los posibles efectos de la medida, los historiadores, sobre todo muchos historiadores del derecho, han empezado a preguntarse por las posibles causas de la medida. Si en lugar de ver lo que Caracalla pretendía obtener, más soldados, más impuestos, que de todas formas parece que tampoco fueron tantos, porque la ciudadanía en este momento estaba tremendamente extendida ya por el Imperio Romano, si en lugar de ver qué es lo que Caracalla pretendía obtener, nos centramos en mirar y por qué a Caracalla se le ocurre la idea de extender la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio. Y los historiadores contemporáneos se han dado cuenta de que tanto Septimio Severo como Caracala contaron con algunos de los mejores asesores jurídicos que ha tenido jamás un emperador romano. Ya su padre, Septimio Severo, gustaba de rodearse de juristas. En este momento, comienzos del siglo III, está en su auge la famosísima Escuela de Derecho de Beirut, y a esta Escuela de Derecho de Beirut eh, pertenecen algunos de los mejores juristas del Imperio Romano, como Papiniano y Ulpiano, y estos juristas de la Escuela de Derecho de Beirut fueron miembros del círculo íntimo de toma de decisiones de Septimio Severo, que fue un emperador que ya se había distinguido por su tendencia a promulgar edictos y a eh, renovar jurídicamente, jurídicamente el Imperio Romano. Y sabemos que estos mismos juristas de la escuela de Beirut también rodeaban a Caracalla y también formaban parte de su concilium, del, del consejo íntimo de aquellos que asesoraban al emperador. Y sabemos que estos juristas de la escuela de Beirut ya se estaban preguntando desde el siglo II, antes de, perdón, desde el siglo II después de Cristo una serie de cuestiones sobre la naturaleza misma del Estado romano. Y es que verán, Roma, que en este momento llevaba cientos de años siendo un imperio, que era claramente un estado multicultural, multilingüístico, multireligioso, multirracial, sus concepciones jurídicas, la base misma de la concepción del estado, era la de una ciudad-estado, que es lo que había sido Roma en el momento de su fundación, y lo que había sido Roma en los primeros siglos de la República. Quiero decir, la base jurídica sobre la que se apoyaba todo el constructo legal del Imperio Romano, se basaba en que Roma era el Estado, la ciudad de Roma era el Estado, y todo el resto del Imperio eran propiedades de la ciudad de Roma, senatus Populusco Romano, propiedad del Senado y del pueblo romano. Y por tanto que Roma era el centro del imperio, el resto eran propiedades de Roma, lo que la ciudadanía que valía era la ciudadanía de la ciudad-estado, la ciudadanía de Roma, y el resto de comunidades que vivían en el imperio, solo algunas y escogidamente, por deferencia de Roma, recibían la ciudadanía romana, de acuerdo con los privilegios que importaba. Esa concepción era, como les digo, la concepción propia de la edad de hierro, la concepción propia de las polis griegas, de Atenas, de Esparta, de Corinto, de Mileto, era la concepción propia de Roma en época republicana, somos una ciudad-estado, el resto del mundo son solo dominios de la ciudad-estado, el resto de los habitantes están sometidos a nuestra ciudad-estado, pero los únicos ciudadanos somos nosotros, los ciudadanos de Roma. Y claro, esa, con esa base legal sobre la que se fundamentaba la existencia misma del Estado desde hacía cientos de años literalmente no tenía sentido. Porque ya desde finales de la época republicana y no y más aún desde el reinado de Augusto, Roma era un imperio, como les he dicho, multicultural, multilingüístico multiracial, donde había emperadores que nacían en Itálica, había emperadores que nacían en Ugdunú, había emperadores que nacían en el norte de África, había emperatrices que nacían en Siria, y esa concepción de ciudad-estado ya no tenía sentido a ninguno. Y como les he comentado ya desde el siglo II después de Cristo, muchos juristas venían diciendo que había que reformular los cimientos mismos del modo en el que Roma concebía su imperio. Y probablemente, estos juristas de la Escuela de Beirut que rodeaban a Caracalla, probablemente le aconsejaron que desarrollara un proyecto legislativo que tal vez había estado ya en la mente de su padre, de Septimio Severo, y que por fin hiciera que la teoría y la realidad coincidieran. Que Roma, que era un imperio multietnico, se organizara en forma de imperio multiétnico y que la teoría del Estado respondiera a la realidad del Estado. De tal manera que, a, eh, a partir del Edicto de Caracalla, más que conseguirse aumentos de legionarios o aumento en la recaudación del Estado, en realidad tampoco se consiguieron, y son unos motivos muy frágiles para la medida, a partir del reinado de Caracalla, literalmente, la esencia misma del Estado romano cambió. Y dejó de ser la ciudadanía romana un privilegio que se concedía a los aliados para convertirse en un derecho que se extendía a todos los hombres libres del imperio. Y Roma dejaba al fin de ser una ciudad-estado, esta forma totalmente anacrónica de organizarse y de entenderse, para convertirse en lo que realmente era, que es una monarquía cosmopolita. Parece que fue por la época en la que Caracalla promulgó este edicto de ciudadanía que cambiaba la esencia misma de concebir al Estado romano y por fin homogeneizaba también la legislación para todo el imperio romano, dejando de distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos, parece que, como les digo, fue también por esta época, y probablemente también completando un proyecto que ya había iniciado su padre, que Caracalla mandó comenzar a construir sus célebérrimas termas. El otro gran asunto por el que este emperador es mundialmente conocido. Las Termas de Caracalla se construyeron en el extremo meridional de Roma, hoy quedan, por ejemplo, muy cerquita de la Basílica de San Juan de Letrán, no muy lejos del Circo Máximo, pero en una zona que ya en este momento, no les voy a decir que quedaba fuera de la ciudad, pero digamos que quedaba lejos del centro, lejos del foro, lejos de, de la colina Capitolina y del corazón de Roma. Y uh, probablemente servía para, entre otras cosas, permitir que aquellos que llegaban a Roma desde el sur, a través de la Vía Latina, de la Vía, de la vía Apia, etcétera, etcétera, aquellos que llegaban a las ciudades del sur, pues pudieran disfrutar antes de entrar en Roma de estos espléndidos baños. Por ponerles en situación, y para que se hagan una idea de las dimensiones del volumen del trabajo que se llevó a cabo para construir estas termas, que en su momento fueron las más grandes de Roma, durante más o menos un siglo lo fueron, luego las de Diocleciano serían todavía más grandes y todavía más magníficas de Caracalla, pero bueno, para que nos hagamos una idea en cifras de lo que supusieron estas gigantescas construcciones, pues fíjense, parece que unos 13.000 prisioneros de la campaña de Caledonia, de la campaña que había desempeñado Septimio Severo en, en la zona de la actual Escocia, fueron empleados para nivelar el espacio. Y es que la zona donde se levantaban las termas de Caracalla estaba rodeada de varias colinas, allí había habido villas a, de ciudadanos ricos, villas de notables de la época alto imperial. Era una zona con una orografía un poco complicada, hacía falta un inmenso espacio llano para edificar encima las termas y tenía que ser completamente llano. Y como les digo, parece que más de 10.000 prisioneros fueron obligados a trabajar forzosamente para allenar, allanar el espacio gigantesco que debía ocupar la construcción. Sabemos que durante los años que llevó a cabo o que se tomó para hacer el núcleo de la construcción, unos 6.000 trabajadores trabajaban en las termas diariamente. No sé si han tenido obras en casa, Piensen lo que cuesta organizar a dos eh, trabajadores o tres. Pues háganse una idea, para organizar a 6.000. Um, para levantar el edificio, que se levantó con un núcleo de ladrillo cubierto de mármoles y de piedras duras, se emplearon unos 21 millones de ladrillos cocidos de arcilla. Para decorarlo, unos 600 artesanos expertos en el trabajo del mármol y en el opus sectile, en la taracea de piedras duras, emplearon unos 6.300 metros cúbicos solo de mármol, traído, por cierto, de todos los rincones del imperio. Las termas, como bien saben, tenían piscinas de agua fría, templada y caliente, y tenían también saunas. Bueno, pues para mantener calientes las piscinas y alimentar las saunas de vapor, hacían falta todos los días unas 10 toneladas de madera. Todos los días que se quemaban en un laberinto interminable de tres kilómetros de túneles que había dos pisos por debajo de las termas, de acuerdo, las termas tenían dos pisos por arriba y dos pisos por abajo, pues el segundo piso inferior, como ven en la diapositiva, tenía tres kilómetros y era un laberinto de túneles donde, en unas conducciones espantosas, cientos de trabajadores llevaban diez toneladas de madera todos los días para quemar y calentar las piscinas. Para abastecerlas de agua corriente, fresca y limpia, hubo que construir un ramal eh, separado de acueductos, de los que quedan todavía algunos restos de arcos, como este que está aquí al lado del sepulcro de los Escipiones, cerca de la vía Apia, y que recibió el nombre de Aqua Antoniniana, y que estuvo en uso hasta el siglo VI d.C., de incluso, tramos de este nuevo ramal de estuvo estuvieron en uso durante la Alta Edad Media. Al final, el núcleo de las termas, mandadas construir por Caracalla, que parece que estuvo listo en el contexto de su reinado, aunque las decoraciones se completaron durante los reinados sucesivos, entre el año 212 y el año 217, era un complejo absolutamente increíble, que tenía 214 metros de largo, lo que es el edificio principal, y, 211 met perdón, y 114 metros de ancho, que tenía piscina de agua fría, uh, dependencias de agua templada, piscina de agua caliente con una, eh, con una cúpula muy similar a la del Panteón, construida 100 años antes por eh, Adriano, que tenía dos palestras a los lados para que se ejercitaran en ella los atletas, que tenía también a los lados dos bibliotecas, probablemente una con libros en griego y otra con libros en latín, que tenía al fondo un estadio entero para las competiciones atléticas, dotado además con su graderío y que estaba por último rodeado de un espectacular complejo de jardines. Estos edificios, tenían, como les he dicho, unos dos pisos de altura y unos 50 metros de altura. Y aunque hoy en día pues, han perdido sus cubiertas y sus decoraciones y gran parte de su esplendor, pues los que hayan visitado las termas de Caracala convendrán conmigo en que estos impresionantes bastiones, que todavía tienen más de 30 metros de altura, siguen causando una profundísima impresión. Las termas, aquí vemos una imagen también desde arriba, tenían varias entradas con sus propios apoditeria, con sus propios vestuarios, para que las 1.600 personas que podían entrar a las termas tuvieran varias entradas y varios vestuarios y pudiera gestionarse mejor el flujo de, de usuarios. Y estaban cuidadosamente orientadas para que la zona del agua fría estuviera al norte, al noreste, y la zona del agua caliente estuviera al sur, al suroeste. Y además estaban adornadas con enormes ventanales, de tal manera que el sol ayudara también a calentar y a hacer más agradable el espacio en las zonas donde había piscinas o saunas de agua caliente. Hoy las vemos eh, completamente despojadas de su decoración. Las termas de Caracalla fueron cantera de materiales de lujo y de materiales de construcción durante cientos de años. La mayor parte del mármol que las, decoraba, que las decoraba fue metido en hornos y machacado para hacer cal, con la que encalar o usar como mortero en las edificaciones romanas. Pero, gracias a los pocos vestigios que han sobrevivido, nos podemos hacer una idea remota de cómo era su maravillosa decoración. Aquí a la derecha tienen una de estas salas, tal y como la vemos hoy en día, y aquí a la izquierda tienen la reconstrucción de cómo era en el siglo III cristo Y aquí pueden verla entera. Las termas estaban decoradas con enormes columnas de pórfido, de granito de mármol. Estaban decoradas también con fuentes de granito o de pórfido. Piedras conocidas precisamente por su dureza y su durabilidad. El suelo, allá donde no estaba decorado con mosaicos, estaba decorado con opus sectile, de piedras duras. Había mármoles dorados de Numidia, había porfido rojo de Egipto, había mármol verde de Grecia, había mármol gris traído de la Galia. De tal forma que cuando uno pisaba las termas de Caracala, es como si estuviera paseando por el imperio entero, como si todo el imperio hubiera aportado algo de sus bienes para la construcción de esta obra espectacular. Aquí tenemos otra sala, tal y como está hoy en día, tal y como uh, se encontraba en la uh, antigüedad, y aquí podemos ver la reconstrucción de estos magníficos salones y dependencias que además estaban decorados con una espectacular colección de obras de arte. Parece que la, eh, las termas había incluso un pequeño museo con algunas obras escogidas para deleite de la población. ¿De cómo debía de ser este edificio? Tenemos el testimonio de Séneca, del que vamos a hablar un poco. Séneca tenía unas termas justo debajo de su casa. Y, uh, y aunque él no conoció las termas de Caracalla, pues sí que hace una descripción maravillosa de cómo eran estos establecimientos termales en época imperial. Y Séneca nos dice lo siguiente. A la gente, las termas les parecen pobres y destartaladas si no brillan sus paredes con grandes y espléndidos espejos. Pretenden que las paredes estén decoradas con mármoles de Alejandría y que tengan incrustaciones de piedras de Numidia del norte de África. Por todas partes ha de aparecer un trabajado y variado entretejido de barnices a modo de pintura. Toda la cámara ha de estar recubierta de vidrio. Nuestras piscinas tienen que tener una rica decoración en toda su extensión de piedras preciosas de zasio. Y eso en unos lugares, como las piscinas, en las que dejamos todos los malos humores de nuestro cuerpo después de haber sudado mucho. Otro de los caprichos en la decoración es el que el agua se derrame encima de la gente desde jarrones de plata. Cuántas estatuas, cuántas columnas, que no sostienen nada, sino que están puestas solo, solo como decoración, solo para que la gente sepa lo ricos que son. Cuánta agua cae ruidosamente como en cascadas de escalón en escalón. Nos estamos acostumbrando a una serie de lujos y derroches y ya no nos conformamos con cualquier cosa y desde luego en lo que se refiere a las termas de Caracalla es verdad, porque lo poco que se ha conservado hoy nos parece un objeto de lujo. Aquí tienen ustedes la plaza del Palacio Farnese de la Embajada de Francia en Roma. Delante del Palazzo Farnese de la Embajada de Francia, construida por Miguel Ángel, tienen ustedes dos maravillosas fuentes de mármol, dos fuentes enormes que llaman muchísimo la atención de mármol. Bueno, pues las dos fuentes de mármol, al menos la base, no son sino dos grandes bañeras de las termas de Caracalla. Que para ellos eran bañeras, hoy nosotros lo consideramos digno, o al menos en época renacentista, de colocarlo en una plaza en el centro de Roma. Si van a Florencia, se encontrarán con una columna de mármol de más de 10 metros de alto, de 11 metros de alto, coronada por una estatua de la Justicia. De hecho, esta eh, columna se llama la columna de la justicia. Pues bien, esta columna, que pesa 10 toneladas, apareció en las termas de Caracalla y fue regalada por el Papa Pío IV a Cosme de Medici a mediados del siglo XVI. Fíjense, mediados del siglo XVI. El ser humano ya exploraba cuatro continentes, ya surcaba los mares en sus galeones, ya se había llegado a China, ya se habían llegado a las Filipinas, los, los portugueses ya habían llegado a la India, se habían circunnavegado a África y América. Llevar una columna de las termas de Caracalla, desde Roma hasta Florencia, llevó más de un año, con los medios de la época, con los medios del siglo XVI. Eh, la llevaron primero al Tíber, Avanzaban 100 metros al día, desde las Termas de Caracalla hasta el Tíber. En el Tíber la montaron en un barco, eh, navegaron por la costa italiana hasta la desembocadura del Arno. Desde la desembocadura del Arno trataron de acercarla a Florencia. Finalmente consiguieron desembarcarla en Florencia. La montaron en unos grandes carros tirados por bueyes. Eh, los carros tirados por bueyes tardaron meses en llegar desde la zona donde les había dejado el barco hasta el corazón de Florencia, y luego, para levantarla y ponerla en pie, también hubo tremendos problemas, solo una de las columnas, y no de las más grandes, de las cientos de columnas que decoraban las termas de Caracalla. Hablamos de elementos constructivos, pero escultóricamente, algunas de las grandes joyas que observamos en los museos hoy, y que nos ha legado la Antigüedad, provienen también de las Termas de Caracalla. De las Termas de Caracalla, a través de la colección Farnesio, proviene la famosa estatua de los tiranicidas, Armodio y Aristogitón, copia romana de original griego. Las Termas de Caracalla también estaban decoradas con la estatua más grande o, la estatua, o el conjunto estatu estatuario más grande que nos ha legado la Antigüedad la famosa Estatua del Sacrificio de Dirce donde unos hijastros enfadados con su madrastra la ataron a un toro loco y lanzaron el toro a correr y con la madrastra detrás. Aquí la vemos en el momento en el que la atan. A la decoración, la decoración de las Termas de Caracalla pertenecía también una de las obras más impresionantes y rotundas que se pueden observar en los museos vaticanos el celebérrimo Torso Belvedere, tal vez una representación de Hércules en el momento en el que estaba sopesando su suicidio. Pero sin duda, la estatua más célebre de las que adornaban las termas de Caracalla y que aparecieron a mediados del siglo XVI en excavaciones ordenadas por el, Pablo, por el papa Pablo III Farnese fue este maravilloso Hércules Farnesio. Una estatua perfecta para decorar unas termas. Aquí vemos a Hércules, en todo su despliegue eh, corporal, completamente agotado, después de un tremendo agón, después de un tremendo esfuerzo. Esfuerzo, agón, de ahí viene la palabra agonía. Hércules, agotado, se apoya en su maza, se apoya también en la piel del león de Nemea, que le ha servido como protección, y está descansando. Está descansando porque ha realizado un esfuerzo absolutamente brutal y ha quedado completamente agotado. Él, al igual que los atletas que competían en la palestra o que los nadadores que nadaban en la piscina, que decoraba esta estatua, que parece que decoraba el frigidarium de las termas. ¿Y cuál ha sido el tremendo esfuerzo que ha realizado Hércules? porque está tan horriblemente cansado? Bueno, pues para saberlo hace falta darle la vuelta a la estatua. Hay que mirarla por el otro lado y ver qué es lo que esconde Hércules en su mano derecha. Y es que Hércules en su mano derecha esconde las manzanas del jardín de las esperides acaba de volver de su primer traba, de, trabajo, el penúltimo de sus trabajos, acaba de volver de robarle a un dragón y a un gigante las manzanas del jardín de las espérides y está descansando antes de acometer el último, el decimosegundo, que lo llevará a lo más profundo del infierno. El caso es que las manzanas del jardín de las espérides, como bien saben, concedían a aquel que las comía la inmortalidad la eterna juventud. Así que esta estatua de Hércules, descansando, nos está diciendo también que después del esfuerzo, después de la tremenda agonía, después de la lucha, vendrá también la recompensa de la inmortalidad. En las termas, como les he comentado antes, no solo había piscinas, termas, saunas, estadios, palestras, también había bibliotecas, había peluqueros, había eh, tiendas, eh, se vendían y se compraban todo tipo de cosas, e ir a las termas era un auténtico acontecimiento social. Para hacernos una idea del ambiente que debía de haber en las termas de Caracalla, a mediados del siglo III, en este momento bullicioso de su construcción, pues les he vuelto a traer otra vez un texto de Séneca que vivía encima de unos baños, vivía encima de unas termas, y sabía muy bien la increíble vida que había en estos establecimientos. Se trata de una carta que le dedica a su amigo Lucilio, donde habla del valor del silencio, y le dice Seneca, muera yo si el silencio es tan necesario como parece para quien en el retiro se consagra al estudio. He aquí rodeado por todas partes de un griterío variado, Vivo, precisamente, encima de unos baños. Imagínate ahora toda clase de sonidos capaces de provocar la irritación de los oídos. Cuando los más formidos atletas se ejercitan moviendo las manos con pesas de plomo, cuando se fatigan o lo pretenden, escucho sus gemidos. Cuántas veces exhalan el aliento contenido, oigo sus chillidos y sus jadeantes respiraciones. Siempre que se trata de algún bañista indolente al que le basta la fricción ordinaria, oigo el chasquido de la mano del masajista al sacudir la espalda, de un tono diferente conforme se aplique a superficies planas o cóncavas. Más, si llega de repente el jugador de pelota y empieza a contar los tantos, uno está perdido. Añade asimismo sí al camorrista, al ladrón atrapado. En los apoditeria, en los vestuarios, uno dejaba la ropa. Y si uno no dejaba un esclavo que la vigilara, eran habituales los robos. Al ladrón atrapado y aquel otro que se complace en escuchar su voz en el baño. O sea, que está ahí bañándose y, quién sabe, si cantando algo por el estilo. Asimismo, a quienes saltan a la piscina produciendo gran, gran estrépito en sus zambullidas. Bombaba. Aparte de estos, cuyas voces, a falta de otro mérito, son normales, piensa en el depilador, que de cuando en cuando emite una voz aguda y estridente para hacerse más de notar, y que no calla nunca, sino cuando depila los sobacos y fuerza a otro a dar gritos en su lugar. Los gritos del pobre depilado, imagínense. Luego, al vendedor de bebidas con sus matizados sones, al salchichero, al pastelero y a todos los vendedores ambulantes que en las travernas pregonan su mercancía con su peculiar y característica modulación. Naturalmente, en las termas de Caracalla también había baños públicos donde uno podía acudir a hacer sus necesidades en auténticos, nunca mejor dicho, tronos, aquí tienen este, este espléndido baño, y en las termas de Caracalla, por último, en el subterráneo, había incluso un lugar de culto, una especie de salón con forma de caverna, donde se rendía culto al dios de origen oriental, Mitra, una divinidad de origen indo-iranio, que había llegado recientemente a Roma y que era, además, muy del gusto de los soldados. Y recuerden que Caracalla es un hombre que apreciaba particularmente la vida castrense y la compañía de los militares. Bueno, pues debajo de sus termas uno puede encontrar incluso uno de los mitreos más grandes del Imperio Romano, el mitreo que lo tienen aquí de las termas de Caracalla. Una vez puestos en marcha todos estos proyectos en la capital, la promulgación del Edicto de Ciudadanía, que como les he dicho, cambió la concepción misma del Estado en Roma, la construcción de sus espectaculares termas, la concreción o la finalización de algunas otras obras arquitectónicas en la zona del Palatino, por ejemplo, que había puesto en marcha su padre, Caracalla abandonó Roma rápidamente. Porque al igual que su progenitor, Caracalla pasó la mayor parte de su corta vida en campamentos militares ya eh, en el año 213, 214, partió a la frontera renanodanubiana, a la zona donde se unían el Rhin y el Danubio, más o menos en la zona de Suiza, de las actuales Suiza, Austria, donde tuvo que hacer frente a las invasiones de los alamanes, un pueblo que en nuestro idioma ha dado nombre a la actual Alemania y que en ese momento, como ven en la diapositiva, estaban percutiendo contra la frontera romana. Caracalla consiguió derrotarles, consiguió frenar a los pueblos bárbaros, fortificó toda esa zona, justo la zona de la unión entre el Rin y el Danubio, los agri de -cumates, fueron, como les digo, fortificados y mejorados en sus fronteras por Caracalla. Y por cierto, si se estaban preguntando qué fue de su madre, qué fue de Julia Domna, que, que asistió a, a la escena de cómo uno de sus hijos mandaba asesinar al otro y que parece que sostuvo a Jeta entre sus brazos mientras moría, pues Julia Domna fue una cercanísima colaboradora de su hijo Caracalla. Le acompañó en la mayor parte de estas expediciones militares, como había hecho con su padre Septimio Severo. Um, cuando no le acompañaba permanecía en Roma, de alguna manera, ejerciendo una cierta labor de representante de su hijo, de intermediaria, recibiendo eh, correspondencia, comunicándose con su hijo, tomando incluso eventualmente algún tipo de decisiones, y durante todo el reinado de Caracalla, una de sus más cercanas colaboradoras y de mayor confianza fue su madre, Julia Domna, a la que aquí vemos colocando una corona triunfal sobre la cabeza de su hijo. Después de estas campañas victoriosas en la frontera renano-danubiana, Caracalla recorrió toda la cuenca del Danubio, se desplazó a la zona de Nicomedia, donde le conoció Casio Dion, el historiador que nos ha dejado una pésima imagen sobre el monarca. Casio Dion nos dice que se enfadó mucho porque él estaba esperando a conocer a Caracalla y Caracalla estaba de borrachera con los soldados de las legiones, y Casiodío, pues estaba ahí esperando a poder entrevistarse con el emperador. Y después Caracalla se desplazó a la zona de Siria, donde empezó a preparar una gran campaña contra los partos. Sin embargo, nos dicen las fuentes que mientras estaba en la zona de Siria, Palestina, quiso visitar el sarcófago de Alejandro, la tumba de Alejandro, en Alejandría. Las fuentes nos dicen que desde muy jovencito, Caracalla fue un gran admirador de Alejandro. De hecho, vamos a ver que en alguna representación de Caracalla, Alejandro aparece en el escudo del monarca. No es nada nuevo, todos los emperadores, y antes de los emperadores, gran parte de los generales romanos se miraron en el espejo de Alejandro, que ha sido espejo de príncipes hasta el siglo XIX. Pero bueno, como les digo, parece que Caracalla pues quiso acercarse a, la, a Alejandría, según algunos, para contemplar el sarcófago de Alejandro. Allí, Caracalla, como había hecho Alejandro, también se hizo representar en Egipto, a la manera egipcia, tocado y vestido como un faraón, mandó a hacer obras en el templo de Serapis, una divinidad que parece que también había sido del agrado del rey macedonio, de Alejandro Magno, pero se enteró de que en Alejandría era un personaje tremendamente impopular por el asesinato de su hermano, que había obras de teatro, comedias, eh, dragues, sátiras y coplas, coplas eh, ya me entienden, de la época del siglo III, que se metían con él, que le acusaban de fratricida y que incluso le acusaban a su madre de ser una nueva yocasta. Si conocen la mitología griega, o al menos las tragedias griegas, sabrán que Edipo asesinó a su padre y después, sin él saberlo, se casó con su madre, que se llamaba Yocasta. Así que si estos alejandrinos acusaban a Julia Domna de ser una nueva Yocasta, estaban acusando a Caracalla no solo de fratricida, sino que le estaban acusando también de acostarse con su madre, de incestuoso. Um, nos dicen las crónicas de la época, o nos dicen los historiadores contemporáneos, que cuando Caracalla se enteró de, de estas burlas que se hacían hacia su persona en Alejandría, de estos rumores que le tachaban de los peores crímenes que uno se puede imaginar, fratricida e incestuoso, mataste a tu hermano y te acuestas con tu madre, con la que compartes obscenamente el poder, pues que Caracalla eh, ordenó a sus soldados a um, realizar tremendos eh, matanzas y tremendos castigos en la ciudad de Alejandría. ¿Y se acuerdan del tondo severiano del que hemos hablado antes? Este retrato de la familia imperial que fue realizado en Alejandría en torno al año 200 d.C. y que probablemente decoraba algún edificio público, algún edificio oficial, en la ciudad de Alejandría. Hay quien dice que en este retrato el rostro borrado no es el de Jeta y que el rostro borrado no fue borrado por la damnatio memoria a la que Caracalla sometió a su hermano, sino que el rostro borrado es el de Caracalla y que fue borrado en el contexto de esta revuelta alejandrina, en el contexto de este enfrentamiento entre el emperador y los alejandrinos. Y que fueron los alejandrinos, antes o después del tremendo castigo al que Caracalla sometió a la población, los que borraron completamente, no el rostro de su hermano, sino el rostro de Caracalla. En cualquier caso, como les he comentado antes, la estancia de eh, Cómodo en Alejandría fue coyuntural y él realmente lo que estaba preparando era una gran campaña contra el imperio parto. El Imperio Parto, que abarcaba una enorme extensión de terreno, que era el otro gran imperio que Roma conocía, que se extendía desde casi el Valle del Indo hasta la cuenca alta de Mesopotamia, hasta lo que hoy es Irak y la frontera oriental de Turquía, era el heredero del Imperio Persa-Queménida y estos jinetes esteparios, estos partos, eran los archienemigos de Roma. Ya Septimio Severo, el padre de Caracalla, había combatido contra los partos. Ya eh, Marco Aurelio había combatido también contra ellos. Los partos eran la gran amenaza de Roma desde el siglo I a.C. Y además, como les he dicho antes, los partos ocupaban el mismo imperio que antes había pertenecido a los persas aqueménidas. Así que es posible que Caracalla, que se presenta como un nuevo Alejandro, si Alejandro derrotó a los persas aquemenidas, yo derrotaría a sus herederos, que son los partos. Y eh, como les digo, pues eh, Caracalla ya desde el año 215 está preparando una gran campaña contra este imperio parto, contra el gran enemigo y la gran amenaza de las fronteras orientales de Roma. Caracalla aprovecha, además, que el Imperio Parto está en guerra civil. Hay dos candidatos al trono de Partia y están en guerra entre sí. Y en el año eh, 216, 215-216, Caracalla, después de haberse apoderado del estado tapón de Armenia, un pequeño reino que hacía, como les digo, de estado tapón entre el Imperio Parto y, a, y el Imperio Romano, penetró en el Imperio Parto, derrotó a las tropas partas, saqueó gran parte del valle de Mesopotamia, gran parte del corazón del Imperio Parto y llevó a cabo una gran campaña victoriosa contra los partos con varias anexiones territoriales en el norte de Mesopotamia, en la zona de lo que hoy es Irak. Después de haber obtenido estos triunfos contra el gran enemigo de Roma, Caracalla se retira a Edessa, hoy es el sureste de la actual Turquía, en la zona entre Siria y Turquía. Se retira a esta ciudad a pasar el invierno, el invierno del año 216 al 217, para estar cerca del Teatro de Operaciones y en cuanto llegue la primavera del 217, renovar su campaña contra los partidos, derrotar al archienemigo de Roma y quién sabe si emular a su admirado Alejandro Magno apoderándose del otro gran imperio del mundo conocido y llevando la frontera hasta el Valle del Indo. Sin embargo, el 8 de abril del 217, en camino con sus legionarios, la baja del caballo y se aparta un poquito del camino para ir a orinar. Y en el momento en el que está allí haciendo sus necesidades, unos soldados contrarios al monarca, unos conjurados entre sus propios soldados, lo apuñalaron hasta matarlo. El uh, líder de los conjurados, que era un prominente colaborador de Caracalla, se apoderó rápidamente del trono, se llamaba Macrino, se apoderó, como les digo, rápidamente del trono, pagó a los partos una gigantesca suma de dinero para sellar la paz y regresó rápidamente al corazón del Imperio Romano para tratar de hacerse con el poder después de haber asesinado a Caracalla. Deben saber que Julia Domna, que estaba en Antioquía, en Siria, en el momento en el que se enteró que su hijo Caracalla había sido asesinado, ella también inmediatamente se quitó la vida. Caracalla tenía 29 años. Había tenido un cortísimo reinado entre el año 211 y el año 217. Había reinado durante apenas 6 años. Y en esos años, fíjense la cantidad de eh, acciones o de obras que ha dejado para pasar a la historia. Aquí tienen a Caracalla representado con un escudo, con la efigie de su admirado Alejandro Magno. Murió todavía con menos edad que el rey macedonio. Pero hay que decir que Caracalla, al igual que Alejandro, y como dijo un historiador norteafricano, cabalgó sobre el caballo del poder hasta dejarlo medio muerto. Y con esto terminamos la conferencia. Muchas gracias a todos.